0: Te veo en la luna. Una novela de Verónica su casa Mi hermano vive en la luna. Desde que yo era chico, que mi hermano vivía en la luna. Mamá decía que se había mudado allá cuando tenía apenas seis o siete años. Por eso, a mí me vigilaba de cerca desde siempre porque no quería que otro hijo se fuera al espacio. Papá decía que tener un hijo en la luna era una desgracia, que nosotros éramos gente de campo y que del cielo solo podía importarnos si iba a llover o no iba a llover y que para todas las demás tonterías de muchachos hacía falta rienda corta y cinturón largo. Y cada vez que lo decía Hacía el gesto de sacarse el cinturón y corrernos, aunque nunca nos había pegado y nunca lo habíamos visto correr. Eso de tener un hermano en la luna era complicado. De día no parecía servir mucho, yo siempre esperando que él se comportara como hermano mayor, que me llevara a pescar a la laguna o que me enseñara a patear penales, y él siempre tan en la luna pero cuando comenzaba a oscurecer mi hermano me arrastraba afuera aunque mamá nos retara o yo tuviera sueño me tiraba de un empujón sobre el pasto húmedo y cuando estaba seguro de tener toda mi atención empezaba a hablar ¿sabes qué dijo Mallory? cuando le preguntaron por qué quería escalar el everest me preguntó una noche de verano de luna llena en la que él seguro soñaba con cohetes y yo imaginaba extraterrestres y lobizones vas a escalar el everest quise saber no petizo respondió golpeándome la cabeza tenés que preguntar qué dijo ¿Qué dijo quién? Mallory, el Everest. Ah, ¿qué dijo Mallory, el del Everest? Mi hermano ¡Ah! suspiró fuerte como para crear ambiente y luego respondió. ¿Por qué estaba ahí? Repetí con la voz grave, entendiendo la profundidad del momento y esperando que me indicara qué debía hacer o decir a continuación. —¿Y sabes qué más está ahí? —siguió mi hermano. Ahí ya la cosa se ponía difícil. Conversar con mi hermano era como tratar de descifrar mensajes en clave en épocas de guerra. Yo pensaba, porque no quería que él creyera que era chico, que era tonto, que no sabía nada... Mallory había dicho que quería escalar el Everest porque la montaña estaba ahí. ¿Qué más estaba ahí? ¿El Aconcagua? Era nuestra montaña más alta. ¿Mi hermano iba a escalarla? Era lejos y seguro hacía un frío de morirse. Y mi hermano y yo no teníamos entonces ropa para frío de morirse. ¿Qué más? ¿Qué más petizo? Un nuevo golpe en la cabeza puso todo en perspectiva. ¡La luna! ¡La luna está ahí! ¡Sí! Dijo mi hermano. Un día seré el primer hombre de por acá que camine por su superficie y todos en la tierra sabrán en ese instante que el cielo ya no tiene límites porque podemos ir a donde queramos. Voy a traerte una piedra de la luna, petizo, pero eso, que sea un secreto entre nosotros. No se puede andar regalando rocas lunares así porque sí. ¿Y los extraterrestres? ¿Qué vas a hacer con los extraterrestres? No hay extraterrestres en la luna. Sí, hay. El tercer coscorrón terminó con la conversación, pero no nos movimos. Con mi hermano Juan siempre tenía que quedarme un rato en silencio, mirando al cielo pensando en cosas importantes y trascendentales. En esa época, para mí, las cosas importantes y trascendentales eran los extraterrestres, por supuesto, y Superman, que también era extraterrestre nacido en Krypton, y el libro que me había traído el tío, el Eternauta, que era libro, pero también historieta y trataba sobre extraterrestres. Y mi hermano, mi hermano era para mí importante y seguramente trascendental. Y como era un lunático, también era un extraterrestre. Según el diccionario Campano Ilustrado, publicado en 1923, que papá le había comprado una vez a un señor que iba en burro vendiendo libros usados por los campos, Lunático quería decir el que padece locura por intervalos Otra de esas noches le pregunté a mi hermano cómo iba a llegar hasta la luna Nosotros no teníamos un cohete Menos una nave supersónica Tampoco podíamos desaparecer acá y aparecer allá Yo lo había intentado alguna vez Concentrándome en el lugar al que quería ir cerrando los ojos y los puños y poniendo todo mi deseo en eso y lo único que había conseguido había sido un dolor de cabeza Juan estaba de buen humor, recuerdo los coscorrones se habían transformado en cosquillas y él arrancó una brisna de pasto se la puso en la boca y dijo sin dejar de mirar la luna en cuarto creciente para eso tengo que estudiar un montón, petizo, Primero en la universidad, en la ciudad. Después tal vez tenga que irme a otro país. Aprender a hablar muy bien el idioma. Seguir estudiando y hacer un sinfín de pruebas. Ya sé que todo el mundo va a decir que un extranjero no puede ser astronauta. Que no me van a elegir. Pero yo voy a ser el primer argentino en la luna. Sabes por qué, petizo? Yo encogí de hombros. Había dejado de oír desde que había dicho que se iría del país. Porque cuando querés algo, más que nada en el mundo, y te rompes la cabeza y el cuerpo intentándolo, lo lográs. ¿Y vos qué querés, más que nada en el mundo, Martú? Me preguntó Juan. Giré el cuerpo para que mi hermano no viera que los ojos se me habían puesto rojos y dije sin ningún entusiasmo que mi escuela gane el campeonato de fútbol este año pero en verdad quería decir que no te vayas nosotros éramos gente de campo, como decía papá de campo grande, parte llano y parte con sierras con vacas, con ovejas, con gallinas, con árboles, con molino de viento, con alerces, con perdices de paso, con perros y marrones, con un montón de cielo. Y nada de eso era nuestro, claro, ni las perdices ni los cimarrones que no tenían dueño. Papá era el cuidador de la estancia, como lo había sido antes mi abuelo y antes el padre de mi abuelo y así hasta la época en que por ahí pastaban megaterios y cliptodontes mamá en tanto trabajaba en la casa grande y aunque ninguno había estudiado más allá de quinto grado a los dos les parecía importante que mi hermano Juan y yo termináramos la primaria tal vez hasta la secundaria aunque ya para eso había que ir al colegio en el pueblo salir de casa antes del amanecer como había hecho mi hermano y algunas veces los días de tormenta o en invierno quedarse a dormir allí en lo de los tíos de todos modos siempre regresaríamos a casa a hacer lo que hacían ellos cuidar campos ajenos como también llevar los libros las cuentas así seríamos más útiles a los patrones y ganaríamos un poco más de plata si todo era igual desde los megaterios y los criptodontes ¿por qué no seguiría igual hasta los robots y los autos voladores? pero la leyenda familiar contaba que un día llegó un libro a la escuelita cuando Juan recién comenzaba a leer y los libros cambian destinos era una enciclopedia sobre el sistema solar claro se decía que en cuanto Juan hojeó sus páginas se le metieron en el cuerpo las fases de la luna y la radiación cósmica y los eclipses y todas esas cosas entonces buscó seguir estudiando cuando terminó la secundaria y para peor como decía mamá ya no quiso saber nada del campo a mí eso siempre me había dado mucha bronca porque no se me había metido en la cabeza nunca un libro sobre el cielo en el cuerpo a mí me gustaban las historias de extraterrestres y dinosaurios las del campo también las de animales, cosas que sucedían cerquita que no había que salir a buscar a ninguna universidad porque los extraterrestres estaban en todos lados por supuesto y los dinosaurios habían andado por acá por eso podía imaginarme de grande abriendo tranquera y contando vacas pero con mi hermano, claro Juan tenía 19 años cuando fue a la universidad yo iba a empezar séptimo grado en unas semanas, por lo que ya era un hombre y los hombres nos aguantábamos lo que sentíamos. Así que el día de la despedida saqué pecho, le di un abrazo y le prometí que cuidaría el rancho y sus cosas. Papá, que se había pasado los últimos años diciendo que tener un hijo en la luna era una desgracia, que había hecho como que nos corría cada vez que nosotros andábamos imaginando futuros lejos de ahí, aceptó por fin lo inevitable. Le dio una palmada en la espalda, dijo algo sobre gallinas que no se alimentaban solas y se alejó sin mirar atrás. La última en despedirse fue mamá, que daba los abrazos más largos y a las palabras que no le salían la sustituía por comida recuerdo que obligó a Juan a llevarse una fuente llena de empanadas y hasta una pastafrola en el viaje y que mi hermano puso los ojos en blanco dijo que iba a llegar a la universidad oliendo a fritura y a membrillo y que todos se iban a burlar de él que mejor le pusiera un cartel en la frente que dijera soy del campo pero con mamá no se discutía. ¿Te llevaba las empanadas por las buenas o te las llevabas metidas en los bolsillos del abrigo? Y de todos modos, ella no te daba tiempo a tomar decisiones. Te empujaba despacito hacia afuera si tenías que irte, hacia la cama si era la hora de dormir o hacía la mesa cuando había que hacer la tarea de la escuela. La vida de mamá, Consistía en empujarte hacia donde debías ir. Y esa vez también lo fue empujando a Juan hacia la puerta. Movió la cabeza como fastidiada cuando mi hermano gritó, ¡Nos vemos en la luna! Y se quedó mirando hasta que se metió en el auto del patrón, que lo acercaría a la estación de micros. Cuando dio media vuelta, me miró a mí y comenzó a darme empujoncitos hacia la pileta de la cocina donde me esperaban un montón de papas para pelar. Eso pasó el 29 de febrero de 1968. Era año bisiesto y en el almacén había un cartel que decía Año bisiesto, año siniestro. Hace tanto que yo recién estaba por empezar el séptimo grado. Luego de la partida de mi hermano, el rancho se puso más silencioso y más grande, como si le hubieran nacido habitaciones nuevas que siempre estaban vacías, pero eso fue por un tiempo nomás. A los doce años la tristeza no te dura mucho y en algunas semanas todo comenzó a acomodarse la casa volvió a ajustarse a nuestro tamaño y hasta noté ciertos beneficios en eso de haberme convertido en el único hijo presente por ejemplo, tenía un cuarto todo para mí podía comer hasta tres milanesas y sobraba nadie me daba coscorrones ni me mandaba hacer tareas que no me correspondían y de todos modos, no había tiempo para la nostalgia. Juan volvería a los feriados y las vacaciones a visitarnos. Nos traería historias de la ciudad y chocolatines Jacques que venían con esos juguetes minúsculos que yo coleccionaba. Y libros, le habían cargado libros con extraterrestres. Y ya con su primera carta llegó un ejemplar de crónicas marcianas que por mucho tiempo me acompañó a todos lados en crónicas marcianas los seres humanos llegaban a Marte en 1999 un año antes del 2000 para ese entonces Juan y yo imaginaba, viviríamos en la luna pescaríamos en el océano de las tormentas y tendríamos una escuelita de fútbol para selenitas en el mar de las nubes no digo que la vida pareciera sencilla entonces. Nunca la vida es sencilla. Pero sí pensaba que las cosas podían conseguirse si te esforzabas. Como si todo dependiera de uno y de las circunstancias. Bueno, aún no sabía mucho sobre circunstancias. Crónicas Marcianas había sido escrito por Ray Bradbury, quien no estaba en el diccionario enciclopédico Campano Ilustrado. Tal vez en 1923 todavía no había nacido o era un bebé que no sabía escribir, pero seguro que se lo merecía. Juan volvió por primera vez en abril, para las Pascuas, y casi todo el tiempo lo pasó con sus amigos en otros campos, yendo y viniendo del pueblo. Luego regresó para el Día de la Independencia, el 9 de julio, que era martes, pero yo tenía el acto de la escuela, me tocaba repartir chocolate caliente a los invitados y hasta fui escolta de la bandera de ceremonias porque uno de los escoltas se había enfermado y yo estaba a mano con el guardapolvo impecable y los zapatos lustrados. Así que a Juan, desde que se había ido, lo había visto poco y nada, y no porque no quisiera, sino porque mi hermano me había olvidado. Recuerdo que entonces me dio un enojo feroz, me creció una furia nueva por el cuerpo, y un día, sin pensarlo, le escribí a Juan la carta más larga que había escrito hasta el momento. Decía, entre otras cosas, que tiraría todas sus pertenencias que ni abriría los paquetes que me enviaran que trajeran libros o historietas para mí, que mamá lloraba todo el tiempo por su culpa y que papá estaba más severo conmigo, si eso era posible, y terminaba con un letal, sos el peor hermano del mundo, si ya no te importa tu familia del campo, a mí ya no me importás vos, andate a vivir a la luna, Solo. Juan volvió, y a mí, claro que me importaba. Para fines de 1968, en mi escuela ya todos sabíamos que no teníamos ninguna chance de ganar el sorteo de fútbol de ese año contra la escuela del otro lado de la ruta, como si aquella no fuera suficiente tortura Nuestros rivales en el deporte anunciaron la creación del ciclo secundario. O sea, nos humillaron con la pelota y nos quitaron todos nuestros sueños. Porque cuando mamá se enteró, con esa alegría práctica que tenía, dijo, entonces no vas a tener que ir al pueblo para seguir estudiando. Y yo en ese momento me di cuenta de la trampa mortal en la que había caído porque ir al pueblo cada día era el paso previo la experiencia necesaria para luego ir a la ciudad y si nunca iba a estudiar al pueblo entendí que me quedaría allí en el campo para siempre iría a la escuela del otro lado de la ruta en donde tendría de compañeros al equipo contrario volvería cada tarde a casa solo y derrotado los años pasarían mamá no dejaría que me fuera nunca sería el único hijo que le quedaría papá me haría trabajar cada vez más y mi hermano, mi maldito hermano andaría por el mundo y el espacio como si todo el maldito universo le perteneciera recuerdo que todas esas noticias coincidieron con una visita de Juan se acercaban las fiestas y Juan apareció un día en la puerta de casa con su sonrisa falsa y una caja para mí que no me interesó ni un poco pero de mi carta no dijo ni una palabra como si no le importara tampoco me interesó la tortuga que venía en la caja en el campo nos faltan bichos no necesitábamos más y menos me interesó la historia que Juan me obligó a escuchar orilla de la laguna una tarde de luna blanca y finita recortada sobre el cielo celeste esto que te voy a contar tiene que quedar entre vos y yo, petizo empezó mi hermano que le hablaba a mi espalda porque yo no pensaba mirarlo siquiera y tiene que ver con la tortuga me tenés que prometer que la vas a cuidar muy bien yo no prometo ni juro Recuerdo que respondí Después que te cuente lo que te voy a contar Vas a entender Martú, ¿sabías que ya viajaron hombres al espacio? Y hasta una mujer Valentina Tereshkova Entonces no vas a ser el primero ¿Me vas a dejar hablar? Claro que no Voy a ser el primer argentino, te dije, no el primero primero. En tanto, habrá muchos otros que hagan algo por primera vez. Gargarín fue el primer hombre en el espacio. Shepard el segundo. Nunca hay que olvidarse de los segundos, ni de los terceros, ni de los que vienen después. Alexei Leonov fue el primero en salir de la nave, en el espacio. ¿Podés creer que casi no pudo volver a su cápsula? ¿Te imaginas un cuerpo dando vueltas alrededor de la Tierra por el resto de la eternidad? ¡Uf! Pero antes que los hombres, y aún ahora, viajaron al espacio un montón de animales. Moscas, monos, perros, ratones, gusanos, gatos y tortugas. Esta tortuga que ves ahí dijo señalando la caja que estaba sin la tapa y la tortuga no hacía otra cosa que estar metida dentro de su caparazón dio la vuelta a la luna la vuelta entera estás diciendo cualquier cosa no, Martu, en serio aquí mi hermano bajó la voz como si alguien pudiera espiarnos en medio de esa inmensidad esta tortuga vio el lado oscuro de la luna yo giré la cabeza por un instante Juan estaba muy serio y asentía Era septiembre, continuó Juan La nave Son 5 despegó desde algún lugar de la Unión Soviética con dos tortugas de Hossiel a bordo Una era esta ¿Sabes por qué mandaron tortugas al espacio petizo? Porque pueden estar un montón de días sin comer y porque tienen bajo consumo de oxígeno Las mandaron porque podían aguantar y durante los doce días que anduvieron viajando no comieron nada, ni una hoja de lechuga. Con ellas viajaban escarabajos, moscas, semillas, algas, porque los rusos querían saber qué pasaba con los seres vivos si se acercaban a la luna, si estallaban, se evaporaban, desaparecían o qué. El viaje fue un desastre, dicen. Hubo sensores que dejaron de funcionar, el sistema de orientación de la nave fue desconectado, pero las tortugas se hicieron cargo de todo. Se acercaron al satélite en su vuelo circunlunar y pasaron a 1950 kilómetros de la superficie de la cara oscura de la luna. 1950 kilómetros, nada más. Esta chica que está ahí en la caja vio lo que ningún ser humano había visto hasta entonces. —¡Extraterrestres! —se me escapó. —¿Quién sabe? doce días después del lanzamiento, la nave regresó a la Tierra y cayó en el Océano Índico, que no era donde tenía que caer. Dicen que cuando los marineros de un buque ruso encontraron la cápsula, casi se mueren del susto porque se escuchaban ruidos. —¿Extraterrestres? —mi hermano rió, lo cual me pareció muy poco respetuoso más aún porque a mí no me interesaba nada de lo que estaba diciendo las tortugas, Martu las tortugas estaban haciendo ruido estaban vivas parece que con bastante hambre aunque no del todo enteras una había perdido un ojo no esta que traje, la otra, claro quizá por la fuerza de la entrada a la tierra y ambas habían perdido un 10% de su peso Fuera de eso, eran tortugas como cualquiera, pero no iban a vivir mucho más. Cuando me enteré de que las sacrificarían para, para hacerles autopsias, para estudiar sus organismos en profundidad, no lo dudé. Decidí salvar a las dos, a una si podía. Fue todo un salvataje profesional, a lo Bond, ¿eh? Un astronauta logró sacar a esta tortuga de la agencia espacial rusa. Se la pasó a un periodista que venía a la Argentina, que se la pasó a una compañera de mi facultad, que se la pasó a una compañera de mi facultad que me la trajo. ¿Quién iba a pensar que una tortuga rusa se esconde ahora en medio de la llanura pampeana? Necesito que la cuides por mí, petizo. ¿Podés hacer eso, no? Yo me tomé mi tiempo. Tiré varias piedras a la laguna que rebotaron sobre el agua, respiré hondo y por fin miré a mi hermano a los ojos. ¿Vos te pensás que yo tengo cinco años y me creo cualquier cosa salame? El patrón nos llamaba salames a veces cuando nos mandábamos alguna macana y aquel me pareció el momento indicado para llamar salame a mi hermano. Juan me miró fijo, sin inmutarse. Yo no pestañé siquiera. Y luego se le escapó una carcajada que hizo volar a todos los pájaros de la zona. Se cayó de espaldas de la risa y estuvo a punto de aplastar la caja con la tortuga. Y cuando se le pasó el ataque, dijo, «La historia estuvo genial. Tenía que probar, petiso. Ya sé que estás grande, pero es todo verdad, ¿eh?» Pongamos que esta tortuga es una representación de las dos tortugas que viajaron a la luna y que ahora están muertas, muertísimas, Martu. Larga vida a las tortugas. ¿Cómo la vas a llamar? Ponele Kilari, que significa luz de luna en quechua. ¿Te vas a quedar a cenar con nosotros, Juan? Interrumpí el entusiasmo de mi hermano. Él pareció desconcertado por un instante. ¿Hoy? No, voy a ver unos amigos Pero después vuelvo, a petizo. Me quedo hasta que pasen las fiestas Y brindaremos por Borman, Lobel y Anders ¿Por quiénes? Los astronautas de la nave Apolo 8, Petizo. Ellos fueron los primeros en salir De la órbita terrestre Hace apenas unos días Llegaron a la luna Y dieron un montón de vueltas Alrededor de ella Bormann, Lobel y Anders son los únicos que vieron lo que vieron las torturas ¿y después? y después vendrán la Polo 9, la 10, la 11 te pregunto por después de las fiestas ¿te vas a quedar con nosotros? después del año nuevo regreso a la ciudad a estudiar ¿todo enero y febrero? bueno, no, sí tengo que preparar trabajos en una materia, no me fue bien y tengo cosas, cosas mías, petizo ¿qué cosas? secretos misiones se rió mi hermano no te puedo decir todo, la vida en la ciudad es di distinta, Martu. lo vas a entender un día ¿sabes que no voy a ir a la secundaria en el pueblo? ¿que me quedo acá? sí, y está genial, petizo en el pueblo me sentía solo, perdido los tíos son buenos, pero no son mamá y papá. Y... Y nada, a vos te toca todo, a mí no me toca nada, vos te vas, vos tenés tu lunita de morondanga y tus amigos salames y tu pensión de cuarta en la ciudad. ¿Y yo? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuándo? Todos todos los hermanos de mis amigos se fueron a estudiar y volvieron, volvieron a sus casas y son gente de campo y les encanta ser gente de campo menos mi hermano que vive en la luna ¿y de qué me sirve un hermano que vive en la luna? ¿eh? yo quiero un hermano acá ¿y sabes cuánto me importa tu luna de porquería? una mierda me importa la luna en cuanto dije mierda oí el chasquido del cinturón de papá pero papá no estaba ahí no me había escuchado era mi cabeza la que hacía el ruido la que iba a explotar si seguía gritando pero ya había dicho todo lo que quería decir ya no me quedaban más palabras atravesadas entre las costillas Juan intentó abrazarme cuando nos cayó encima el silencio pero yo lo aparté Qué iba a cambiar con un abrazo luego se inclinó hasta estar a mi altura algo que sabía que me molestaba porque me hacía sentir pequeño petizo, y dijo tenés razón Martín me fui yendo de a poco de casa primero al pueblo ahora a la ciudad y vos te quedás porque sos más chico ya vas a vivirlo todo vas a hacer lo que quieras y lo que puedas como estoy haciendo yo pero te prometo algo, el año que viene va a llegar el hombre a la luna, estoy seguro, segurísimo. ¿Podés imaginarlo? Y eso lo vamos a ver vos y yo. Ese día va a cambiar el mundo para siempre y vamos a estar juntos, te lo prometo. Yo dudé. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿El alunizaje? Por televisión, en la ciudad. En casa no había televisor. Había un aparato en la casa grande, pero los patrones no le prestaban demasiada atención y además ellos no vivían ahí. Y a veces no se veía nada. Cuando lo encendías aparecían rayas y había que estar moviendo la antena para intentar pescar algo. A mí me gustaba el Capitán Piluso y al patrón le gustaba Odol Pregunta. A los dos nos había gustado viendo a Biondi. Recuerdo que un día la maestra había llevado un televisor a la escuela y vimos un programa que se llamaba Teleescuela Técnica. Esa vez hablamos de tubos, de rayos catódicos y ondas electromagnéticas, pero los más chicos insistieron en que había personitas dentro del aparato que iban y venían por el cable como un universo paralelo de actores en miniatura a mí me tocó explicarles algunas cosas por lo que conocía del tema y sabía que no había modo de filmar en la luna y verlo acá y que mi hermano me estaba vendiendo otro cuento entonces Juan repitió tal vez porque yo me había quedado callado, lo vamos a ver por la televisión, en la ciudad sí, petizo por satélite, vos y yo y hasta que eso pase, cuidarás a la tortuga. Por eso te la traje. ¿Qué sé yo? Es un poco como si yo estuviera con vos, ¿no? Ahí se me terminó de escapar la furia del cuerpo. Miré alrededor como buscando qué patear, o pegar, o romper. Entonces vi la caja, y ya no vi otra cosa. La levanté y la revolí lejos, sin pensarlo sin entender del todo lo que estaba haciendo. Mi hermano me vio hacer con la boca abierta, quieto, y luego me agarró de un brazo. Me llevó a rastras a la casa y me entregó a mamá como quien entrega un insecto al que odias pero que no te animas a matar de un pisotón. No volví a hablar con Juan en esos días. Recuerdo que él conversaba con papá y mamá de las cosas que pasaban en el mundo les hablaba de los estudiantes que luchaban por un mundo mejor de algo que se llamaba la noche de los bastones largos, de Honganía que en realidad no era un presidente de verdad porque no lo había elegido nadie había hecho un golpe militar y prohibía y reprimía todo de la revolución universitaria, del mayo en Francia, de la guerra de Vietnam del asesinato de Kennedy pero no del que había sido presidente que Ya lo habían asesinado, sino del hermano, del módulo Subveyor 7 que había aterrizado en la luna y del programa espacial Apolo, claro. Yo ni lo miraba, pero escuchaba todo lo que decía para enterarme de lo que sucedía más allá del campo, ya que nunca saldría al mundo. Aunque lo cierto era que no podía hablarle ni mirarlo, porque me moría de vergüenza, de arrepentimiento y se me ponía la cara roja y los ojos nublados cada vez que pensaba en lo que había hecho. Las primas rusas de la pobre Kilari habían sobrevivido a un viaje a la luna, aunque no a las autopsias, claro. Y ella, en cambio, se había ido para siempre por mi culpa. Por eso tampoco me despedí de Juan cuando regresó a la ciudad. Ni le dije nunca que había visto la nota que me había dejado sobre mi cama que decía, cuando el hombre llegue a la luna, vos y yo.